0: Dzień dobry, nazywam się Marcin Rudawski, jestem sześciokrotnym mistrzem świata w żeglarstwie, a to jest mój podcast. Usłyszysz w nim z inspirującymi ludźmi, poznasz utytułowanych sportowców, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami, zwycięstwami oraz lekcjami. Posłuchasz także osób, które poświęciły lata na odnalezienie tego kluczowego czynnika, który decyduje o tym, czy zostaniesz zwycięzcą, czy będziesz pokonany, zarówno w sporcie, jak i w życiu. Jeżeli chcesz poznać życiowe strategie, mechanizmy i rozwiązania, które pomogą Ci osiągać więcej i szybciej, to dobrze trafiłeś. Zaczynajmy. Cześć Aga. Cześć. Agnieszka, bardzo, bardzo dziękuję za to, że przyjęłaś zaproszenie, to, to wielka przyjemność cię móc gościć. Jeszcze raz, wielkie, olbrzymie gratulacje dla Ciebie i Twoich koleżanek za niesamowitą walkę w finale i przywiezienie z Japonii srebrnego krążka, jedynego zdobytego przez wioślarzy na igrzyskach w Tokio. Powiedz może, zanim będziemy, zanim porozmawiamy o, o, o szczegółach, powiedz trochę, czym jest, czym charakteryzuje się Twoja dyscyplina sportu.
1: Czym charakteryzuje się wioślarstwo? No myślę, że tak jak każda dziedzina, każda w ogóle dyscyplina przede wszystkim ciężką pracą, ale myślę, że też współpracą przede wszystkim, no bo nie pływam na jedynce, pływam w osadzie, więc generalnie jest to sport, w którym trzeba czasem pójść na kompromis, czuć oso inne osoby, dogadać się, no i po prostu współpracować, bo jednak metę mijamy we cztery w jednej łódce w tym przypadku, a nie sama nie mogę tylko myśleć o sobie, ale też o osobach, które ze mną pracują w łódce. No i czym się charakteryzuje wioslarstwo? Dwa kilometry wysiłek taki dosyć ciężki, ponieważ nie jest to ani sprint, ani długi dystans, to około sześciu minut pracy, więc można powiedzieć, że to wysiłek mieszany, ale tak naprawdę ja uważam, że to naprawdę jest od startu do mety bardzo, bardzo duża, intensywna.
0: No mamy, ja
1: pływam na czwórce krótkie, więc mam dwa wiosła, siedzę w łódce z trzema innymi koleżankami i, i po prostu wiosuję jak najlepiej, żeby łódka jak hmm. najszybciej płynęła od startu do mety. To tak myślę, że w sposób bardzo prosty i kolokwialny.
0: Jasne. Bardzo Ci za to dziękuję. Myślę, że wielu osobom to troszeczkę okay. pokaże, czym jest, czym jest wioślarstwo. Zanim porozmawiamy o tych ostatnich igrzyskach, chciałem Cię spytać o Igrzyska w Londynie w 2012 roku. Nie zostałaś ja wtedy... zakwalifikowana. Właśnie dlatego o nich chciałem wspomnieć, bo nie zostałaś zakwalifikowana wtedy do reprezentacji. Powiedz, jaki miało to wpływ na ciebie, twoją motywację i twoją karierę, no bo nie jest tajemnicą, że liczyłaś na to, że znajdziesz się w reprezentacji.
1: Tak, ale też byłam bardzo młodą zawodniczką, miałam 22 lata. Oczywiście jestem osobą bardzo niecierpliwą i mam generalnie we wszystkim, co ro robię, bardzo takie wielkie chęci i, i po prostu nie mogę się wszystkiego doczekać, mam z tym problem, więc sport mnie nauczył troszkę tej cierpliwości, to jest moja wada. No, sport że uczy to...
0: bardzo dobrze cierpliwości, to prawda. Tak, prawie.
1: i w tym wypadku mnie nauczył bardzo wiele, ponieważ ja z natury jestem niecierpliwa, jest to moja wada. Chciałam bardzo pojechać na te igrzyska, ale się nie dostałam do, do reprezentacji po prostu. Troszkę obraziłam się na wioślarstwo i musiałam zrobić sobie taki detoks, to chyba było pięć Miesięcy. Ja w ogóle tam mówiłam, że chyba do niczego się nie nadaje. Wtedy hmm. do mojego chłopaka, teraz męża, mówiłam, że już jestem stara i, i bez sensu, że mnie to trenowało. 22
0: lata. No. Tak,
1: ja tak mówiłam. Podłamało mnie to, ale no byłam słabsza powiedzmy z perspektywy czasu. Uważam dobrze, że tam nie pojechałam, bo później zdobyłam dwa medale Igrzysk Olimpijskich i myślę, że ta porażka może była przykra, ale była mhm. potrzebna, bo ja później od 2014 roku nie wychodziłam z reprezentacji i co roku zdobywałam medale, po prostu z Julką Michalską, medalistką właśnie z Londynu, twoją drogą, się śmiejemy, że jestem taką osobą, że jak nie drzwiami, to oknem, że jak się wtedy nie dostałam do reprezentacji, później nie jeździłam na zgrupowania kadrowe, ponieważ jakiś tam sprawdzian na ergometrze, czy w Mistrzostwa Polskie na ergometrze źle mnie poszły, a trener tam mhm. dał limit, to po prostu trenowałam w domu i trenowałam na tyle mocno, robiłam dwa treningi i studiowałam, żeby wrócić i no. wróciłam, więc, ale pamiętam, że wtedy po potrzebny mi był ten detoks.
0: Ale to też pokazuje, jak niesamowicie jesteś zdeterminowana i tyle dyscypliny w tobie, bo dwa treningi dziennie samemu w domu sobie w domu jest to, ciężko, jak z... bardzo wiesz, intensywne. Jak jest. O, w domu jest ciężko. W ogóle jest, samemu trenować jest ciężko. tyle
1: y, rozpraszaczy. Zwłaszcza podczas tak. pandemii też często było tak, że miałam zaplanowany trening na dziesiątą zaplanowany w głowie, a zaczynam go o 11, bo byłam w domu i a tu nagle mi się zachce pozmywać, posprzątać, coś, co <gry> zazwyczaj nie robię, po prostu jest dużo tak. tych rozpraszaczy. Jednak jak idziemy, czy jesteśmy na obozie, musimy wyjść z pokoju, dlatego ja nie lubię trenować w domu, mimo że mam ergometr w domu i czasem mi to pomaga, mhm. ale lubię wyjść, bo wtedy Idę, robię, wracam. Tak. A tak to ciągle przysuwam o te 15 minut.
0: Ja z kolei trenując też dużo samemu, czasem miewam problemy z utrzymaniem intensywności, że gdzieś tam łatwiej jest odpuścić, jak nie ma oka trenera, czy motywacji innych osób. Nawet znajomego. Tak, tak, tak. tak.
1: Druga osoba, tak, Ostatnio ktoś mi w wywiadzie zadał pytanie, czy, czy trener klubowy jest potrzebny, tak? Bo trenowałam głównie na wyjazdach kadrowych. Ja uważam, że jest, bo nawet jak on już mnie tak. zna i niewiele błędów technicznych powie, ale jak jestem pomiędzy zgrupowaniami w domu i po prostu sama jego obecność, mobilizuje właśnie do tego, co powiedziałaś, żeby robić coś lepiej.
0: A jeszcze jedna rzecz, tak przyszła mi do głowy, nie chciałem Ci przerywać. Ta przerwa, którą Ty miałaś od takiego, no regularnego startowania to jest dokładnie to samo co ja w swojej karierze przeżyłem bo ja też po, po przegranych eliminacjach do igrzysk w 2008 roku odpuściłem sobie żeglarstwo na 7 czy 8 miesięcy. No ja byłem troszeczkę starszy od ciebie, więc ja mogłem sobie powiedzieć, że już chyba to już koniec i czas już kończyć, bo ja miałem 26 lat i wytrzymałem te do no tam 6 czy 8 miesięcy do, do kolejnego sezonu i, i uznałem, że nie jestem w stanie usiedzieć, nie jestem w stanie żyć bez żeglarstwa. Zmieniłem łódkę, bo to też związało się z tym, że ja przez ten czas straciłem dużo masy mięśniowej, bo po prostu trenowałem bardzo mało. Zmieniłem łódkę i to odmieniło moją karierę diametralnie. Także takie przerwy naprawdę potrafią odmienić karierę człowieka.
1: Myślę, że nawet nie tyle co w sporcie, tylko we wszystkim trzeba znaleźć taki balans i czasem jak jest przesyt, to trzeba dać, dać sobie spokój i po prostu odpocząć. Czasem nie potrzeba pięć miesięcy czy pół roku, tylko wystarczą dwa dni tak. czy tydzień, zależy o czym mówimy, ale te, właśnie to jest też ciekawe, bo mam wrażenie, że im jestem starsza, tym jestem mądrzejsza i dostrzegam takie, takie rzeczy po prostu które wcześniej były dla mnie czymś abstrakcyjnym i to mnie denerwowało na przykład, a teraz czasem rozumiem to, że muszę po prostu odpuścić, choć z tym walczę, bo jest mi, jest mi ciężko, ale staram się. Okay. Cokolwiek robię, e... to już mam tak tutaj nastawione, że jak tak. cokolwiek robię, to, to muszę robić to całą sobą.
0: A to jest akurat dobra cecha. Znaczy ja uważam, ale że to czasem się podchodzić ale wiesz, co to się sprawdza nie tylko w sporcie, tak? To się sprawdza później w innych rzeczach. No, ty też w cudzysłowie robisz biznes, tak? Bo prowadzicie z mężem akademię wioślarską, więc takie zaangażowanie na 100% naprawdę później procentuje. Z tym, że, o może tak powinienem powiedzieć, trzeba też zaangażować właśnie. się w 100% w ten czas, kiedy jest relaks, kiedy jest odpoczynek, tak? kiedy jest, nie wiem, czas A ja tak z nie rodziną.
1: Długo.
0: A, wiedzisz, okej. Okay. No to to jest to, no to no właśnie, może też No właśnie,
1: trzeba jest znaleźć ten, ten balans, bo ja jak ciągle twoje emocje są u góry, to nie dasz długo rady, prawda? Musisz też tak, właśnie znaleźć tak, czas na, tak, tak. na odpoczynek. Dobra, no prawo. jest to trudne, no ale dobra. też staram się.
0: No to ży, życzę, życzę powodzenia, bo to niezbędne do tego, żebyśmy wiesz, no jak najdłużej żyli w zdrowiu i spokoju, żeby ten poziom stresu nie był aż tak wysoki przez długi okres. Słuchaj, porozmawiajmy teraz o tym, jak wyglądały przygotowania do tych ostatnich igrzysk, od tych rozegranych toki. Powiedz, jak wpłynęły na, na Wasze przygotowania ta pandemia i to, że igrzyska były odroczone o 12 miesięcy.
1: Tak naprawdę, jak w 2020 byliśmy na zgrupowaniu w Portugalii, no, był straszny czas, ponieważ zaczynała się, znaczy zaczynało się to zamykanie granic, ta wielka panika mm. i tak dalej. Pamiętam, że tam miałam straszne dwa dni, po prostu ja wpadłam w panikę, że ja nie wrócę do domu i mm. tak dalej. Strasznie to y, przeżyłam, a właśnie chciałam to wytłumaczyć, że z czego to wynikało z natłoku informacji. Ja po prostu non stop no, siedziałam w telefonie i czytałam, mm. co się dzieje, że tu sportowcy, że tu to... Tu ludzie nie pracują, że każdy jest zdenerwowany, co będzie, jak będzie, kiedy będzie. I tak to czytałam. I na jeden dzień wyłączyłam, przestałam, bo w pewnym momencie ja tylko wyszukiwałam, ile jest przypadków, co się dzieje. No bo nawet
0: nie mogliście trenować, prawda? To był taki moment, że to już nawet nie można było. To było, było jeszcze na terenie.
1: Ja raz wyłączyłam Ale... na jeden dzień aha, telefon aha. i poczułam się lepiej. Wróciliśmy do kraju i była kwarantanna w domu. I szczerze powiem, że ja miałam wrażenie, że podczas tej kwarantanny odpoczęłam. Może to okay. jest zabrzmi, ale chodzi mi o to, że tyle lat w sporcie, tyle eksploatacji takiej organizmu fizycznej, ale też psychicznej, mm -hmm. ponieważ teraz jesteśmy na zgrupowaniu, ja nagle dostałam dwa tygodnie z mężem w domu. Okej, okay, musiałam <laughs> planować, ale ja spędzałam czas inaczej niż dotychczas. Ja mogłam kurczę z nim dłużej pogadać pobyt, to dla mnie był szczerze taki bonus trochę od życia. Oczywiście nie mogę tylko mówić pozytywnie, ponieważ straszne rzeczy się działy i ogólnie inni bardziej, innym bardziej to, że tak powiem, przeszkadzało, choć Dwa tygodnie były ok, już na dłuższą metę się męczyliśmy, więc to, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, to jest właśnie ten balans, że co za dużo, tak to jest. niezdrowo. Później robiło się już tak troszkę, no może nie tyle, że nudno, ale taka, no za mało bodźców miałam, byłam przyzwyczajona do tych zgrupowań, do ciągłych emocji, do startów, do tego, że jest adrenalina, że idę na ten start, tego nie było, ale te pierwsze dwa tygodnie naprawdę dla mnie były fajne, ja odpoczyłam, i zrobiłam mm -hmm. sobie detel tych zgrupowań. Później pamiętam y, właśnie podczas tej kwarantanny y, dowiedzieliśmy się, że nie ma igrzysk i na początku się zestresowałam, a później przyjęłam to z takim spokojem w sumie. Byłam w siebie dumna, że ja przyjęłam mm -hmm. to z... Bo wyszłam z założenia, że nie mam na to rzeczywiście wpływu tak. i chyba są gorsze rzeczy niż to, że ja nie pojadę na igrzyska. Tak do tego podeszłam. Bardzo rozsądnie, I... czyli
0: ustawiłaś sobie perspektywę w odpowiedni sposób. Tak, odpowiedni i priorytety, sposób. że bo najważniejsze, sportowcy... żebyśmy
1: byli zdrowi, a później będą a. igrzyska. Tak uznałam po prostu. Dokładnie. I oczywiście, to wiesz, to jest cel z dzieciństwa i ciężko jest, to się tak łatwo mówi. No ale jeżeli pracujemy nad tymi myślami i nad wszystkim, no to w końcu sobie uświadomisz, że, że taka jest prawda po prostu. No i wróciliśmy chyba po trzech miesiącach czy po dwóch do Wałcza, trenowaliśmy, ale to ciężko się trenowało, bo my w perspektywie tego roku nie mieliśmy żadnego startu poza możliwością mistrzostw Europy. Byłyśmy na niej, w końcu się one odbyły ale to jest takie trenowanie, wiesz, zazwyczaj masz taką motywację, że jadę na przykład na ergometrze i żeby wat więcej, dwa waty więcej, bo zbliżają się zawody, a tutaj nie mam tego startu, ale z drugiej strony będą te igrzyska, najgorsze też było jak nie wiedzieliśmy, czy będą, bo to wtedy trenowałeś i nie wiedz... jednak to pokazuje, że cel w życiu jest ważny, że jaki by nie był, ale cel jest ważny. Najgorszy był okres, jak nie było wiadomo, kiedy i czy się odbędą igrzyska. Jak już później była decyzja, że jest przesunięcie o rok, to ja odetchnęłam mm -hmm. z ulgą, mogę trudno, rok więcej muszę po prostu przeżyć, przepracować i tyle. Ale jak nie mamy właśnie tego celu, znaczy mm -hmm. się, ja nie wiedziałam, w pewnym momencie wszyscy zaczęli dyskutować, że może będą te igrzyska, może nie będą, wiadomo, plotki tak, się tak rozstrzymają, było. ale jak jak powiedzieli, że będą za rok, to dla mnie było ok, do tego czasu muszę zrobić to, to i to, po drodze chcę zdobyć to, to i to, oczywiście ci się to nie udało, ponieważ w tym roku przed igrzyskami zachorowałam na koronawirusa, było tak. troszkę nerwów, nie byłam na mistrzostwach Europy, no ale trudno, tu wiedziałam, że są te igrzyska, mimo że to takie, te, te wcześniejsze, że tak powiem, pięterka się nie udały, no to jednak no. ten taras widokowy w postaci igrzysk był ciągle dla mnie dostępny, więc... On był tym moim celem, bo nie wiem jak ty, ale ja mimo wszystko, że mam w życiu jakieś takie wielkie marzenia, ludzie okay. lubią mówić cel, ja też lubię marzenia, bo mi się to tak dobrze kojarzy, okay. to, to lubię sobie stawiać takie mniejsze też cele na przykład. A że... Bardzo rozsądnie. Że, że ja, jak to, mnie
0: pytasz, to, 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 to dla, u mnie to jest dużo bardziej jakby rozbudowane, ja mam takie cele marzenia, takie cele w horyzoncie czasowym dziesięcioletnim powiedzmy, no, nie, nie wszystkie są aż tak długie. Mam mamy powiedzmy 7, 8, 9, mm -hmm. 10 lat, które no, są raczej właśnie w, w randze marzeń, można byłoby je ustawić, bo nawet do wszystkich nie wiem jak dojść dzisiaj ale dzielę je sobie na takie mniejsze cele, tak, na takie pośrednie, tak. gdzie ten pierwszy cel jest taki w przyszłym roku, w tym roku, taki na wyciągnięcie ręki, taki, który wiem, jak generalnie go zdobyć. I to jest takie tak bardzo, jest łatwiej, bardzo, bo bardzo bo dla też mnie już Zdobywamy
1: po drodze co jakiś czas i, i widzimy te zmiany, nie? Prawda? Jeżeli będziemy tylko myśleć, że za cztery lata, czy tam za trzy w tym wypadku są igrzyska, to będzie ciężko. Ja to dla mnie celem był czasem obóz, żeby na przykład każdy trening dobrze zrealizować bądź zrealizować. Celem moim tak. było też teraz nie narzekać na obozie. To jest takie głupie, proste i małe. Nie, to, ale, ale to jest sk sens. bardzo
0: skuteczne. Tak, to jest bardzo skuteczne i jak ci się... W głowie uda, inaczej w sensie, się spadało, jak oczywiście. nie naryszałam.
1: Szłam tak. na trening i jak była zła myśl, to nie, 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 nie może być. Do widzenia.
0: Dokładnie tak. A na koniec dnia, jak to wszystko wyjdzie, to jest zupełnie inne samopoczucie i zupełnie inaczej później wstajesz kolejnego dnia. Nawet jak są takie trudne warunki, o których ty opowiadałaś, że nie ma startów, tak naprawdę nie do końca. Wiesz, do czego się przygotowujesz, prawda?
1: I jak, jak ja miałam taki zły okres właśnie przez, przed Tokio, to moja pani psychologiczna powiedziała, że najlepszą os y rzeczą jest ta y coś takiego, że uh -huh wieczorem po każdym dniu sobie myślisz trzy rzeczy, które dobrze zrobiłam albo były fajne, bo następnego dnia budzisz się z dużo lepszą energią. Oczywiście to y, też trzeba nad tym pracować, bo ja na przykład sobie przez trzy dni myślałam o tych rzeczach, a później zapominałam, miałam zły humor, dzwoniłam do niej a ona mówi, a robiłaś to? A ja mówię, nie, zapominałam. Więc rzeczywiście trzeba <laughs> też pamiętać o systematyce we wszystkim, nawet w takich z pozoru błahych rzeczach.
0: Ja to się tak wydaje, że one są błache, one nie są wcale tak takie błahe. Ja na przykład sobie na koniec dnia wypisuję takie rzeczy. Tak, o. Ja dość długo Ale... pracuję, bo no, ja mam małe dziecko, więc jest taki okres w ciągu dnia, gdzie, gdzie się nie da pracować. Ale jak już Kacper pójdzie spać, to ja jeszcze siadam do pracy i zanim znaczy Jak już wyłączę komputer, jak już się zbieram do, do takiej rutyny wieczornej, do dokładzenia do się do, do spania, to właśnie jedną z ostatnich rzeczy jest wypisanie sobie trzech, czterech rzeczy, które były fajne w ciągu dnia. Moim zdaniem to jest super, bo to jest też takie ustawianie sobie perspektywy. To, o czym mówiłaś trochę, trochę wcześniej, tak? że, że jest pandemia dla ciebie dramat, ale jakby... To w jak spojrzysz sobie na nie wiem, na, na, in na, na innych ludzi wokół Ciebie, to to, że, że to to naprawdę nie jest żaden problem to, czy igrzyska będą w tym roku, czy za rok, czy, 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 czy być może w ogóle. Okej, okay, super. Aga, no powiedziałaś, że chorowałaś właśnie na, na COVID przed igrzyskami. Miałaś też taki trudny moment z punktu widzenia mentalnego. No, mówiłaś mhm. o tym już parokrotnie nie jest to tajemnica. W sumie to się cieszę, że o takich rzeczach mówisz. Nie, nie ma wbrew pozorom wielu sportowców, którzy tak do tego podchodzą. Możesz nam więcej o tym, o tym opowiedzieć? Powiedzieć jak sobie poradziłaś w tych trudnych dla siebie momentach?
1: Tak naprawdę przede wszystkim nie ja, a ludzie, bo myślę, że sami generalnie sobie nie damy rady, ponieważ tak jak powiedziałam, w wioślarstwie potrzebna jest współpraca, żeby wygrać, tak samo ja, żeby wygrać z tym nastrojem też potrzebowałam ludzi i też potrzebowałam współpracować, myślę, że sama nie zrobiłabym nic. I to naprawdę myślę, że nie trzeba daleko szukać, bo najbliżej wiadomo, że jest rodzina, choć nie zawsze jest łatwo mówić też najbliższym pewne rzeczy, to zależy. Znaczy ja akurat swojemu mężowi mówię wszystko, bo jesteśmy przyjaciółmi po prostu i rzeczywiście on wie wszystko, ale... Też mam bardzo dobrych przyjaciół, dużo starszych ode mnie, ja też wiosują, ale amatorsko. I powiedzieli mi, że to jest normalne. I dali mi właśnie numer do Magdy, która jest, zajmuje się psychosomatyką, czyli pokazuje, jak nasze myśli wpływają na nasze ciało. I okazało się, że po pięciu minutach rozmowy z nią, ja powiedziałam, że chciałabym, żeby ona ze mną miała kontakt do Tokio, bo jak wspomniałam, że jestem niecierpliwa, lubię wszystko wiedzieć. To ona mi to fajnie tłumaczyła. Ja nie lubię takich tekstów w stylu, że tak, podążaj za marzeniami, bądź lepszą wersją siebie, czy jak to, wiesz, rzuć wszystko i rób to, co Ci się zamarzy. Niektórzy ludzie nie mają. No Mama, załóżmy dwójki dzieci, nie rzuci nagle i nie otworzy biznesu, bo wiadomo, że to jest po prostu troszkę ryzykowna, więc ja nie lubię takich rzeczy, które są trochę fikcją, a ona mi po prostu Jasne. pokazywała na cie, znaczy tłumaczyła naukowo, jak to wpływa na, na ciało i to bardzo do mnie przemówiło. Dodatkowo też Super. myślę, że sama moja świadomość tego, że potrzebuję pomocy, mi pomogła, bo często ludzie mają zły humor. I mhm. myślę, że dadzą sobie sami radę, a ja po prostu w Wałczu na zgrupowaniu wykupiłam wizytę u specjalisty, u psychiatry, bo po prostu czułam, że nie radzę sobie z emocjami, mhm. więc szczerze Ci powiem, że to było straszne. Ja się stresowałam tą wizytą, bo... Dużo ludzi ma pojęcie, że jeżeli idziesz do psychiatry, to znaczy, że jesteś wariatem. No ja jestem czasem wariatką, ale myślę, że <śmiech> jakiś to po pozytywną, ale no czułam to. Po prostu poczułam, że nie daję rady sama. Miałam coś takiego, że w nocy bardzo się pociłam, Kuło mnie serce, bałam się, że Bałam się, że to są złamane żebra czy coś, po czym poszłam na trening okay. i mówię, kurczę, na treningu mnie nic nie boli. To znaczy, że to moje myśli po treningu tak działają, więc myślę, tak. że wiele mi pomogła moja świadomość, że ja nie boję się prosić o pomoc, jestem otwarta, zawsze sama daję, daję pomoc, więc nie boję się ludzi i myślę, że to mi pomogło w tych gorszych chwilach przez, przed Tokio. Myślę, że powód był taki, że to jest 15 lat w sporcie, to jest duża eksploatacja mm -hmm. psychiczna, to, to jest codzienna presja, to nie jest presja od zawodów do zawodów, to jest codzienna presja, bo nie oszukujmy się, będąc sportowcami, każdy trening chcemy wykonać dobrze, jeżeli chcemy wygrywać i jeżeli ktoś jakiś trening lekceważy, to znaczy, że nie chce wygrywać, więc ja nigdy nie lekceważyłam żadnego treningu i tak jak wspomnieliśmy, nie umiałam odpoczywać, więc też wiele się nauczyłam, ja nawet jak siedziałam między zgrupowaniami, ja musiałam coś robić, bo jak nic nie robię, to znaczy, że to jest bez sensu. Taki miałam stosunek do tego. Teraz okay. się już odpoczywać, choć szczerze ci powiem, że dwa dni temu, jak jeden dzień miałam taki wolniejszy, bo ciągle teraz latam, Aha. leżałam na kanapie, to mówię do Maćka, źle się czuję, bo dzisiaj nic nie robiłam. <śmiech> Mam wrażenie, że trochę sportowcy mają taki umysł, że tak powiem, przez ten sport zepsuty właśnie pod tym kątem, że potrzebują adrenaliny i ciągle musi się coś dziać nawet poza treningiem. I z jednej strony to jest trochę Straszne i uważam, że dlatego sportowcy powinni pracować nawet zwłaszcza ci najlepsi ci, mhm. którzy osiągają wyniki, ponieważ to jest bardzo takie zgubne, myślę, że, że ok, jestem najlepszy, ale żeby to się nie przekładało też na zwykłe życie, bo, bo fajnie jest być najlepszym, ale za duża presja prowadzi do takiej eksploatacji, jaką ja miałam. Poza tym COVID też oczywiście był sprzymierzeńcem depresji, myślę. No i druga sprawa, że trochę nie układały się relacje na linii zawodnik-trener. No ja się nie dogadywałam ze swoim trenerem i... Nie zgadzałam się z wieloma rzeczami, chciał wprowadzać jakieś zmiany, ja uważałam, że nie ma podstaw ku tym, ku temu, ku tym zmianom i po mhm. prostu myślę, że to wpływało też na to, że mi tak zależało, że mnie te, te właśnie ta relacja trochę niszczyła pod zmianem emocjonalnym, że za bardzo to przeżywałam. Ale hmm. uważam już też, że to moja wina. Bo ja wcześniej nie współpracowałam z taką wspaniałą osobą jak psycholog, jak Magda. A, I nie miałam tego okay. jakby przepracowanego. Jakbym miała przepracowane to, że ludzi nie zmienimy i że tak naprawdę każdy człowiek to też nasz rozwój, bo my różnie możemy na niego reagować. tak? Hmm. Więc tak naprawdę ludzi nie zmienisz, ale możesz zmienić swoją reakcję i swoje myślenie względem nich. I przede wszystkim... Bazować na faktach, a nie myśleć o tym, co kto pomyślał, bo wtedy w środku jeszcze bardziej to buzuje, więc yy, tak naprawdę myślę, że dzięki temu okresowi rok 2021, mimo że był dla mnie bardzo ciężki, bardzo trudny i bardzo tak. smutny to mam wrażenie, że dzięki niemu jestem mądrzejsza o wiele. Naprawdę. taka, jest taka No to osoba, na pewno. No i, i jesteś też bo, 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 bo. Bo.
0: <laughs> jesteś też bogatsza o srebrny medale na Igrzysk Olimpijskich. To niewykluczone, tak, że to wszystko tak się wiesz, miało poukładać. Ale to jest
1: dla mnie najważniejsze, że patrzę z większym dystansem na każdą sytuację, jaką mnie spotyka.
0: Naprawdę. Mm, no to, to bardzo, bardzo się cieszę. Ale to, nie jesteś...
1: jest idealnie. Uczę się tego jeszcze. Ach, no To, no to jest biznesu. proces, to
0: wiadomo. To, to się uczymy całe, całe życie i, i obyśmy nigdy nie przestali się uczyć. Ja myślę, że to jest niezmiernie ważne w życiu każdego człowieka, bez względu na, na wiek. Słuchaj, jesteś kolejnym sportowcem, który dość otwarcie mówi o, o swojej współpracy z psychologiem, sportowym terapeutą czy trenerem mentalnym. Jak ważne, tak z Twojego punktu widzenia, jak ważna jest ta współpraca w dzisiejszych czasach, w dzisiejszym sporcie wyczynowym?
1: Na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że myślę, że gdyby nie Magda, to mnie w Tokio by nie było. Naprawdę. Wow, I okay. to można może... powiedzieć kluczowa. Tak. Uważam, że tak. Oczywiście jeszcze po drodze była rodzina, mąż i tak dalej, ale myślę, że jej argumenty były dla mnie Najważniejsze, ale też myślę, że ważne jest to, żeby zawodnik trafił na taką osobę. Ja miałam szczęście, mhm. bo to było trzy miesiące przed Igrzyskami i jak z nią porozmawiałam, to wiedziałam, że to jest osoba, której mogę zaufać. Ciężko jest czasem, bo wiesz, psycholodzy są na przykład na, na, narzuceni przez związek czy coś, Wiem. a ten, który psycholog jest dobry dla mnie, niekoniecznie będzie dobry dla Ciebie. Trzeba czuć takie flow. Tak samo, no wiesz, ten chłopak mi się podoba, a tej dziewczynie nie będzie się ten podobał i się nie dogada, nie? Ale no taki głupi przykład. Ale generalnie uważam, że, że właśnie trzeba poczuć to, że tej osobie powiem dużo. Uważam, że to ważne, że nawet jak komuś się tak jak mi się wydawało, że jest niezniszczalny i nikt go nie tknie, jest silny psychicznie i spokojnie, da sobie radę z tymi wyścigami wszystkimi, to uważam, mhm. że trzeba pracować też podczas tej kariery, żeby ten wyścig po karierze też dobrze rozpocząć.
0: A czy patrząc ze, swojego, ze swojej perspektywy na swoim przykładzie, uważasz, że być może niepotrzebnie zwlekałaś przed współpracą z psychologiem sportowym czy trenerem mentalnym?
1: Wiesz co, My ogólnie nasz związek współpracował z różnymi psychologami. Nawet na igrzyskach mhm. była Martyna Nowak, która współpracuje z PZTW, mhm. tylko to był ogólny psycholog do wszystkich wyślarzy. Ja czułam, mhm. że potrzebuję kogoś tylko dla mnie. I Rozumiem. ja po prostu tego poczułam, to poczułam i znajomi mi zaproponowali, że znają taką osobę, że może bym zadzwoniła mhm. i, i żeby mi wytłumaczyła, właśnie co się dzieje z moimi myślami, czemu tak jest, a nie inaczej. No i ja skorzystam z tej propozycji, porozmawiałam. Owszem, masz rację, może jakbym wcześniej się zorientowała już, bo ja myślę, że te wszystkie stany, te kłócie w sercu, te, ten pod w nocy i tak dalej, to był wynik tego, co działo się wcześniej też, no tak, więc może no tak. jakby wcześniej już systematycznie współpracowała z psychologiem, a nie tak od wielkiego dzwonu na zasadzie, że raz na zgrupowanie pojedzie ten kadrowy, raz na zawody, ale jednak Życie toczy się dalej, więc jakbym bardziej systematyczna była, to może później by nie było tych problemów, więc to też jest nauczka. Teraz do tej pory mam kontakt, i ostatni w zeszłym miesiącu się kilka razy spotkałyśmy, bo, bo też jakieś tam problemy znalazłam na swojej drodze, ale uważam, że rzeczywiście odpowiedź mojego stanu to była odpowiedź właśnie tych emocji tego organizmu, to było na to, co działo się kilka miesięcy, właśnie te duże nerwy, bo naprawdę ja miałam takie objawy w ciele, trzy miesiące załóżmy po najbardziej nerwowej sytuacji, po covidzie. Okay. Tak powiem. Nie trzy miesiące, tylko kilka tygodni, chyba sześć czy coś. Miałam najbardziej takie, Przez. więc jakby to zostaje, nam się wydaje, że jest ok, to zostaje. Pamiętam, że wydawało mi się, że jest ok jechałam na Puchar Świata, a jak mhm. weszłam na Lotnisko to się przestraszyłam, czy dam radę, czy pojadę, czy wszystko będzie ok. Miałam też taką sytuację, że miałam strasznie miękkie dłonie, jak się denerwowałam I, i wtedy od razu musiałam łapać za telefon i dzwonić do osoby zaufanej. I właśnie to było fajne, że znalazłam tą osobę, ale uważam, że gdybym wcześniej była bardziej uważna na to, co się mhm. dzieje w mojej głowie, to by nie doszło do to tej można... sytuacji. Poza tym okay. ja w 2020 roku pierwszy raz na zgrupowaniu przyszłam coś takiego jak atak paniki, nie wiedząc, że to jest to. I po fakcie się zorientowałam i to też mi pokazało. A wynikało to z tego, że za dużą presję na siebie nakładam. Czyli to tylko i no, Jakby tak, ktoś tak. ze mną to przepracował, może by tego nie było, bo to był ten obóz, co ja Ci mówiłam, że, że mój, moim celem było nie narzekać i zrobić każdy trening. Z jednej <try> tak. strony jest to fajnie, bo sportowiec musi mieć cele, a z drugiej tak. strony też musi wiedzieć, że nie na wszystko ma wpływ. I Ja złapałam tam yy, chorobę, byłam chora mhm i nagle nie mogłam nic zrobić i nie mogłam się hmm. z tym pogodzić, więc nawet jak miałam leżeć w łóżku, to ja ćwiczyłam z YouTube'em więc to jest trochę chore i w nocy leżąc w łóżku miałam tętno 120, nic nie robiąc, bo po prostu wiesz, tak mój organizm tyle budźców z mojej głowy dostaje.
0: No i sama nie pozwoliłaś sobie po prostu odpuścić nawet na chwilę. Tak. tak, mimo, tak mimo tego, tak. że byłaś wykończona, wycieńczona i w dodatku chora.
1: Więc dobrze hmm. Wiemy, że oczywiście te cele i tak dalej są fajne, ale też jak organizm w postaci choroby mówi nam: dość, wystopuj, no to trzeba powiedzieć: okej. Okay.
0: Tak, tak, tak. Kacper. Tak.
1: znaleźć złoty środek, bo żeby yy, trenując nie możesz za dużo odpoczywać ani. O, tak, to oczywiście, ale ja myślę, że na Twoim,
0: na twoim poziomie i, i dla większości wyczynowców, którzy walczą o, o, o najwyższe laury, to jest właśnie to, że trzeba wiedzieć, kiedy powiedzieć dość, chociaż na chwilę.
1: Tak, tak, bo my mamy problem w tą drugą stronę, że chcemy tak, robić więcej emocji tak. mocniej.
0: Kacper jakiś czas temu jeszcze raz tego tego ten komentarz wyświetlę, napisał na, na czacie, trzeba być bardzo silną osobą, żeby przyznać się do swoich słabości, wielki nie. szacunek. także to Ale ja myślę, to, że, są, że to jest ciebie bardzo ładne. Bo to bo jest, uważasz, prawda? Oczywiście.
1: Tak, że, że w ogóle zdałam sobie sprawę, że jestem właśnie silna, że jestem w stanie prosić o pomoc. Tak, bo się nie tak. wstydzę tego.
0: E, przy tej okazji tak naprawdę powinienem e, poprosić wszystkich, żeby obserwowali twoje social media, bo jesteś tam bardzo aktywna, dużo, dużo pokazujesz i tym bardziej, Myślę, i na uwagę tak to do. co dzisiaj, a to nawet nie zwróciłem uwagi na to, wa warto słuchajcie obserwować Agnieszkę właśnie też w świetle tego co, co dzisiaj, co dzisiaj już zostało powiedziane bo można się po prostu z tych social mediów dużo nauczyć, zainspirować i, no i przy okazji cieszyć się sukcesami Agnieszki. Czy ty tak trochę czujesz się taką wizytówką polskiego wioślarstwa, bo jesteś chyba najbardziej aktywną e, zawodniczką z wioślarstwa w no, w takiej przestrzeni social mediowej, mediowej.
1: Czy czuję się wizytówką powiedziałeś, tak?
0: No taką, tak, taką ambasadorką, Wiesz, bo... może wizytówka to złe słowo.
1: Z jednej strony no trochę tak, No co tu się oszukiwać, nie lubię jak ktoś ściemnia, więc, więc też nie będę, pewnie niektórym się to nie spodoba, ale rzeczywiście tak. bardzo mi zależy, żeby nasz sport był bardziej taki dostępny, bardziej popularny. Poza tym ogólnie bardzo lubię działać w taki sposób, znaczy jeżeli te wartości są spójne z moimi, mhm. a zazwyczaj, tak. znaczy ogólnie uważam, że sport daje dużą wartość, więc biorę we wszystkich tak. takich projektach zazwyczaj udział. I o tym mówię, mówię też o tym, co uważam, jak mam gorszy dzień też o tym mówię, bo wydaje mi się, że tylko prawda się obroni i ważne jest to, żeby pokazywać, że, że sportowiec to też człowiek, bo dzięki temu, że ja mówię, że przed igrzyskami miałam depresję, to dziecko, które będzie tak się czuło, to zda sobie sprawę, że to jest normalne i że muszę iść do tak. specjalisty, a nie czuć się słabszy czy gorszy, bo jednak wszyscy jesteśmy takie sami i mamy takie same problemy, więc rzeczywiście mam kilka takich swoich celów, a jednym z nich jest to, żeby pokazywać ten nasz sport, ale też brać udział w fajnych rzeczach i mówić o fajnych rzeczach i, i po prostu, no, nie mam dużo tych followersów, ale mam wrażenie, że to wartościowi ludzie. Eee.
0: Ja myślę, że wcale nie masz tak mało po, po pierwsze, a po drugie to na pewno wartościowi ludzie I powiem szczerze, że no my też parę razy w klubie to chyba ani razu się nie spotkaliśmy, nie pamiętam. Nie, to była taka, no taka, dalu. Taka, tak, ale parę razy spotkaliśmy się właśnie na takim balu podsumowującym tak. wyczyny sportowe w Warszawie i ja jeszcze wtedy w ogóle nie używałem social media i pamiętam, że ty właśnie robiłaś jakieś relacje czy, czy zdjęcia, ale mówię to w kontekście takim, że naprawdę mnie to zainspirowało, wiesz, że, że, okay. że to nie, okay, ja trzeba się trochę że... tego nauczyć, ale fajnie pokazywać te rzeczy właśnie po to, żeby podnieść trochę popularność tego i też ten przekaz, który no, tak, u ciebie bo jest naprawdę małżeństwa. Tak, internet budzuje
1: bardzo... głupotą niestety tak. często. Dlatego mi zależy, żeby czasem jak są fajne rzeczy, podać je dalej, bo tak. uważam, że, że dużo jest dziwnych rzeczy. No ja wielu rzeczy nie rozumiem, czemu na przykład ta osoba jest popularna, a nie tak mimo że ta daje dużo większą wartość i tak dalej. Ale nie ma co z tym się kłócić i, że tak powiem, tego hejtować, tylko robić co w naszej mocy, żeby to, co chcemy przekazać, przekazywać. Poza tym uważam, że wyniki, tabele, wszyscy kibice sobie sprawdzą w internecie, a im <śmiech> trochę tych smaczków, co pomiędzy tym wszystkim i jak ten sport wygląda wygląda od kuchni.
0: Tak, super. No, ja, bardzo mi się zawsze podobało, nawet pamiętasz, a może nie pamiętasz, bo to było dawno, ale nawet konsultowałem coś, jak, jak coś tam robisz, wokoło, wokoło chyba zdjęć, bo tak bardzo chciałem no, podobne rzeczy też u siebie móc publikować. Słuchaj, jednym z takich ważniejszych elementów, mówiliśmy o tym dużo, treningu mentalnego, jest właśnie ta praca z celami, o których dzisiaj tak dużo mówiłaś. Jakie cele ma Agnieszka Kobuz za wojska na najbliższe lata i czy... No jest w nich miejsce na kolejne trzy lata przygotowań do igrzysk w Paryżu.
1: Nie wiem, szczerze powiem nie wiem, ponieważ Tokio mnie tak zmęczyło, że ja jak minęłam linię mety, to poczułam wielką ulgę i radość. I to było totalnie coś innego niż na mecie w Rio de Janeiro, ponieważ okay. w Rio de Janeiro poczułam radość i zaskoczenie, mm -hmm. bo jechałam tam jako ok. Byłam, y, byłyśmy, przepraszam, bo z dziewczynami pływam, nic sama nie zrobiłam, Jasne. żeby była jasność. <śmiech> byłyśmy jakąś tam osadą na medal, ale to było takie niepewne i tam było to takie wow, ja mam medal, to jest coś, y, o czym zawsze marzyłam. A tu troszkę miałam tak, że chciałabym, żeby, żeby po prostu ta wisienka na torcie się pojawiła i żebym odetknęła z ulką, bo jednak był to bardzo ciężki dla mnie czas. Teraz chciałabym odpocząć głównie moja głowa, ponieważ fizycznie mm -hmm. jestem ciągle aktywna i nie umiem żyć bez sportu. więc potrzebuje... Ty chyba nawet
0: po igrzyskach wystartowałaś z mężem tak. w zawodach, to, tak, i to było i trenowaliśmy, parę po igrzyskach.
1: Tak, trenowaliśmy normalnie, więc ja jestem trochę szalona, więc, więc rzeczywiście tak jest, ale potrzebuję tego roku żeby odpocząć głównie psychicznie od zgrupowań, trochę jestem zmęczona okay. tym i szczerze ci powiem, że jak teraz kadra wioślarzy jest w Portugalii, to ja nie patrzę okay. na to z mądrością, ponieważ to dla mnie też jest sygnał, że ja potrzebowałam tego odpoczynku, bo tak jak wtedy był ten detok od wioślarstwa i po pięciu miesiącach mówię, chcę zapierdzielać, wsiąść na łódkę, to może teraz też po prostu takiego detoksu potrzebuję. Chciałabym zdobyć trzeci medal olimpijski, ale zobaczymy, czy to będzie po prostu mi dane. Ciężko, ciężko cokolwiek mówić, bo teraz się cieszę z dwóch, ale moim celem jest, w sumie nie mogę o pewnych rzeczach mówić, bo one są w toku, ale chciałabym, żebyśmy z mężem mieli jakąś swoją działalność. Teraz współprowadzę audycję w radiu, Chciałabym mieć też swoją audycję, więc to jest mój taki Super. takie inne cele poza że mm -hmm. tu jest wiesz, niżej, a chciałabym mieć coś, coś swojego, mm -hmm. no i myślę, żeby zaliczyć drugie studia, znaczy napisać, bo zaliczone mam pracę magisterską w najbliższym okay. do tak kwietnia, Chcieliby, chcielibyśmy, mówię, bo mój mąż y, pisze swoją, <laughs> ale a, razem okay, robimy, fajnie. więc my wszystko razem, no i jakby to się udało, to bym chciała pójść na doktorat na wychowanie fizyczne, to są takie poza O,
0: super, na no to fajnie. Ale Ponieważ uh, bo yeah.
1: to mi y, daje też obraz sportu. I to mnie bardzo ciekawi.
0: Super. Słuchaj, no ja, ja też nawiążę trochę, bo ja też przygotowuję pewien projekt. Jeszcze też jest za wcześnie, by o nim coś tak, więcej ciężko. mówić.
1: Mamy plan, ale, ale
0: tak, ale, ale wiesz co? Ale żeby tak chcecie troszeczkę wykorzystać, bo żeby go stworzyć w takiej możliwie, nie wiem, najlepszej formie, potrzebuję takiego feedbacku od osób związanych ze sportem i jesteś absolutnie idealną kandydatką. I pozwól, że zadam ci. Jedno pytanie z takiej ankiety, którą, którą przygotowałem, chociaż jakbyś znalazła czas, a nie sądzę, żeby zajęło więcej niż 5 minut, to, to byłoby mi bardzo bardzo miło i byłbym Dobrze. zobowiązany, gdybyś wypełniła ankietę w całości. Ja za chwilę tą ankietę czy link do niej wrzucę, wrzucę na, na czat i, i prośba też do każdego, kto nas słucha czy ogląda, żeby tą ankietę wypełnić będę naprawdę bardzo bardzo zobowiązany. Takie, jedno z tych głównych pytań z tejże ankiety, Agnieszka, to takie pytanie właśnie do Ciebie na teraz. Jakie jest, albo jakie było Twoje największe wyzwanie związane, związane z trenowaniem i osiągnięciem mistrzostwa w Twojej dyscyplinie?
1: Największe wyzwanie. Pierwsze, co mi przyszło do, Ach, no. do głowy, to taki jeden trening, ale myślę, że największym wyzwaniem było to, że spędzałam około 300 dni poza domem. To było okay. największe wyzwanie, bo i to jest tak naprawdę od 2010 roku. Tak mm -hmm. wyglądało moje życie. I to później, na początku byłam bardzo tym podekscytowana, a później to było wyzwaniem, bo wracałam do domu i chciałam zostać trochę dłużej, więc było to wyzwanie. Poza tym, ale zawsze miałam z tyłu głowy ten cel igrzyska, więc jednak to było dla mnie najważniejsze. Ale pamiętam, jako takie wyzwanie, mieliśmy jeden taki długi trening, w ogóle nie wiem, co to ci chodzi, ale to już pamiętam. Wiesz miałam... co,
0: może właśnie, nawet nie tyle jakby to powiedzieć, takie wyzwanie związane z trenowaniem, tak, co być może było, nie wiem, jakąś przeszkodą, coś, co powodowało, że, albo co inaczej, co mogłoby ci pomóc w osiągnięciu mistrzostwa w twojej dyscyplinie szybciej, tak? Nawet dzisiaj, patrząc z perspektywy. Myślę, czasu. że
1: praca, praca z psychologiem.
0: Praca z psychologiem na przykład.
1: Tak, uważam, to 100%. Po, no widzisz, po no to, to jest ważnym, fajna, konkretna odpowiedź. Drugie moje wyzwanie, uważam, to, że swoje, wiesz, niektórzy mają taką karierę, że im przychodzi wszystko od razu. Ja taką mhm. zawodniczką nie byłam i zawsze musiałam coś udowadniać, bo za słaba byłam fizycznie i nie byli mocniejsi, dlatego musiałam zawsze udowadniać, zawsze jak kogoś zmieniali to mnie, więc więc to było dla mnie wyzwanie, że pomimo czegoś takiego, że komuś się, na przykład nie mam dobrych rezultatów na ergometrze, to moim mhm. wyzwaniem było to, żeby pokazać, że na wodzie i tak jestem osobą, która się sprawdza i rzeczywiście to pokazałam, bo każda Osoba, która ze mną była na ulicy, była zazwyczaj szczęśliwa, więc dla mnie to było wyzwaniem i niestety właśnie takie przekonywanie innych. Później, później na szczęście się to ustabilizowało, ale myślę, że zdecydowanie ta współpraca z psychologiem. Niektórzy mówią, że tego nie potrzebują, ale ja uważam, że mogłabym nawet na tym ergometrze lepsze rezultaty osiągać, gdybym zaczęła wcześniej współpracować właśnie z psychologiem. Ja myślę, że kluczem,
0: jeżeli chodzi o współpracę z psychologiem, to jest znalezienie właściwej osoby w odpowiednim tak. momencie. Dokładnie. bo ja, ja, ja byłem dokładnie w takiej sy sytuacji jak ty, ze, ze związku, no i ja wiadomo, no jestem parę lat od ciebie starszy, ja też ze związku różnych psychologów, że tak powiem, się pojawiali na kadrach i tak dalej, i tak dalej, ale przez to, że to było jakieś takie grupowe w cudzysłowie, było szanse na zbudowanie relacji, na zaufanie takiej osobie, tak. prawda?
1: Tak, to jest, I, u nas do... jest fajnie było, bo Aha. była Martyna, pani psycholog, która robiła zajęcia w grupie. I to fajne było pod względem takim, że my budowałyśmy grupę. Ale
0: w Ale grupie jak... waszej czteroosobowej, grupie tak. czy większej? Tak. No właśnie, tak. a ja uprawiam dyscyplinę wybitnie jednoosobową. Tak, tak? i, I to jest praca pani w grupie, zespół, hmm. no bo właśnie. ty
1: rywalizujesz z tymi innymi. Tak, prawda? a my budowałyśmy zespół tylko też u nas jest rywalizacja, żeby wejść do tego zespołu. U nas ten zespół a, okay. był a. przez ileś lat, bo się sprawdzał, ale wiadomo, że to dlatego rzeczywiście uważam, że każdy zawodnik powinien mieć zaufaną osobę, a nie jedna osoba do całej grupy, bo jednak no ja, ja po prostu potrzebowałam kogoś z
0: no, ja, ja, ja też po prostu trochę przypadkiem, bo tak dzisiaj mogę powiedzieć z perspektywy czasu, że szukałem, tak, bo, bo mm -hmm. ktoś mi podrzucił jakieś nazwisko i ja okej, okay, dobra, w końcu spróbuję, trudno. I Poszedłem na jedną, drugą sesję i to nie było to, Chyba po odpuszczałem. Tak. I ale w końcu jak spotkałem osobę, z którą mi się dobrze rozmawiało i ona jak czuwała się w moje potrzeby, to nagle to zagrało i, i ja byłem bardzo zadowolony i też to pomogło mi na pewno w mojej, w mojej karierze.
1: Ja też tak uważam, że najważniejsze jest znaleźć właśnie osobę i być cierpliwym, bo czasem nie od razu ona się pojawi.
0: Och, tak, to prawda. Słuchaj, czytałem taką ciekawą rzecz, to mo możesz sprostować, jeżeli to nieprawda, w jakimś jednym z Twoich wywiadów, przygotowując się, że nawet spotkania z rodziną muszą znaleźć się w Twoim kalendarzu, aby w ogóle A miały twoim? szansę się, się odbyć. No już nie, 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 poza tym. Dlaczego <gryś> ja, znaczy,
1: znaczy... no, z rodziną chodzi mi z czy... rodzicami, prawda? A, no, okej,
0: okay, dobra. No, no do... z najbliższymi, tak, że to już tak. nie ma na tym poziomie najwyższym, że powoli nie ma czasu na taką spontaniczność, że okej, okay, no to ja dzisiaj taki, tak. wyskoczę na kawę, a jutro to idziemy grupą znajomych do kina, to ja też idę, prawda? Dokładnie I tak. Chciałem tak. o to spytać Ciebie, Agnieszka. Tak, tak naprawdę, jak dużo musiałaś, nie wiem, poświęcić takiego życia towarzyskiego, tych właśnie spotkań z przyjaciółmi, nie? aby osiągnąć w ogóle ich nie ma, tak? tak I to jest oczywiście. poświęcenie się w całości sportowi, to już bo wiesz, wiesz tak, pewnie myślę. do czego piję jak, jak ja pracuję np. z młodszymi zawodnikami to oni chcieliby chodzić do szkoły chcieliby chodzić na imprezy chcieliby trenować chcieliby iść na regaty, na zgrupowania i, i, i jeszcze mieć czas na to, żeby pograć w gry
1: nie ma takiej możliwości to po prostu Nie, to niestety w dobie to jest tego nie zmieści to jest wybór i uważam, że impreza też jest dobra ale po sezonie trzeba wiedzieć kiedy i gdzie ja jestem tego zdania, że im bliżej głównego startu, to w ogóle nie ma mowy o takich rzeczach, ale na przykład po głównym starcie, czyli Igrzyskach czy Mistrzostwach Świata, zależy w jakim, w jakim sezonie, to oczywiście wtedy jest czas dla znajomych, tylko zazwyczaj jest to jeden miesiąc, a podczas tych przygotowań to jest trzy tygodnie zgrupowania i kilka dni w domu. I jeżeli jest kilka dni w domu, to o to mi chodzi, że spotkanie z rodzicami trzeba zaplanować, ponieważ musisz, jesteś w domu, ale musisz wykonać treningi, masz jakieś obowiązki na uczelni, tu ktoś chce zaprosi na jakąś rozmowę, wywiad czy coś, też chcesz się pokazać. Tutaj musisz po prostu, nie wiem, chociażby iść do stomatologa czasami i tak dalej, i prawda? Więc to wszystko trzeba zaplanować. W tym, że dwa treningi w ciągu dnia są priorytetowe, a dzień ma tylko 12 godzin, więc to jest kwestia wyboru po prostu.
0: Dwa treningi w ciągu dnia. Ja mam nadzieję, że wszyscy żeglarze, którzy nas dzisiaj słuchają, wezmą sobie to do serca: jak dużo trenują wioślarzy, jak dużo trenuje się w, inny, w innych dyscyplinach sportu. Bo właśnie niektórym się wydaje, że można osiągnąć mistrzostwo trenując sobie pięć razy w tygodniu albo nawet mniej. I od czasu do czasu. No chyba, że są treningi po cztery godziny, nie? <laughs> nie, to nawet wtedy nie. Znaczy, no z, z tego, co jakby ja nie, widzę. To zależy
1: od treningu. Tak, Jeden.
0: no ale trening, taki trening dwu... nawet na wodzie, trening ponad dwie godziny, ok, no, na pewnym poziomie, nawet dla żeglarza, to dobrze. No, trzeba te godziny wypływać żeby zebrać tego doświadczenia, ale tak naprawdę najbardziej efektywny to są te pierwsze dwie godziny.
1: Tak, wszystko zależy od okresu treningowego i tak dalej, no tak, więc ciężko w jednostce czasu to określić, ile powinno być bardziej ilościowo, myślę, że ile tych jednostek treningowych w tygodniu. Jasne, więc no, 12 to u nas taki standard.
0: Trenujesz niezmiernie, niezmiernie ciężko, tak? 7 dni w tygodniu trenujesz?
1: Tak, my właśnie jesteśmy tym sportem, gdzie nie mieliśmy niedzieli wolnej. A, a żałuję, bo myślę, że właśnie mógłby to być taki detoks trochę Mogłbym dla głowy. U nas się tego nie, nie stosuje. Raczej Jest. trenerzy niedziela, to może raz na pół roku mamy wolną. Ale generalnie trochę żałuję, bo jestem ciekawa, bo te też metody treningowe, tak powiem, idą do przodu, wszystko się zmienia. Mhm. Więc mhm. Nie, nie, nie jestem zdania, że to by było złe. Może to by było dobre, tylko by trzeba było tydzień inaczej ułożyć pod względem no za, treningu.
0: Trzy, trzy treningi dziennie? Chcielibyśmy... <śmiech> wcisnąć. No ale dobra, Nie, chcę spytać o coś troszeczkę innego. Co robisz w dni, bo nie wierzę, że takich nie ma, że takie się nie zdarzają. Co robisz mm -hmm. w dni, kiedy totalnie ci się nie chce iść na trening? Co robisz, żeby się nie wiem przełamać, jednak nie dość, że pójdziesz na ten trening, to jeszcze dasz na nim z siebie 100%.
1: Najgorzej jest po prostu ruszyć się, bo jak już się pójdzie, to jest lepiej, ale szczerze, jak ja się przygotowałam do Tokio, przygotowywałam i nawet podczas kwarantanny mi się nie chciało, nie zastanawiałam się, po prostu szłam. Owszem, nie chciało mi się często i to jest normalne, że nam się nie chce, bo czasem jesteśmy zmęczeni, ale właśnie kwestia jest to, żeby wyjść jak nam się nie chce. A druga tak, tak. sprawa, zawsze miałam w głowie to, że jak ja nie zrobię, to te moje przeciwniczki na starcie zrobią. No, i...
0: To jest coś, co mnie zawsze To jesteś motywuje. kolejną osobą, która o tym mówi, to jest takie motywowanie się wrogiem, to znaczy ok, ja sobie poszedzę ja na tak. kanapie, ale wszyscy moi przeciwnicy to będą na siłowni, na basenie, tak. będą nie wiem, przerzucać ciężary albo biegać po lesie, a co, ja będę leżał na kanapie, to na pewno ta, jakby, nawet jeżeli jestem gdzieś tam troszeczkę z przodu, to za chwilę ten dystans się zmniejszy. To jest tak. też coś, co mnie mega Mega motywowało zawsze.
1: A druga sprawa, jeżeli o mnie chodzi, to wiem, że jakbym nie zrobiła, to bym miała piekielne wyrzuty sumienia, więc uważam, że to by było gorsze niż to, że mi się nie chce. Wiem, że by mi było bardzo ciężko z tym zasnąć, więc wolałam mhm. do takich sytuacji nie, nie dopuszczać. Po prostu jak mi się nie chciało, to starałam się nie rozmyślać nad tym, tylko bardziej podejść tak Robić. schematycznie, zadaniowo, mhm. że ok, wyjdź i tyle. I druga kwestia, te, ta myśl, że właśnie wszyscy trenują, no bo no na igrzyskach wygrywamy dziesiąte sekundy, więc właśnie może to będzie ta dziesiąta
0: Tak, eee, no jak widać Wioślarze zna, 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 trenują znacznie ciężej fizycznie niż żeglarze. Jakie są twoje najważniejsze elementy takiej, nie wiem, rutyny regeneracyjnej? Co robisz, żeby się chociażby z dnia na dzień zregenerować?
1: Uważam, że generalnie mogłam w swojej całej karierze, jak tak przeanalizuję, lepiej do tego podchodzić. Uważam, że to była taka pięta achillesowa trochę moja, ale szczerze po ciężkim treningu, ok, chodzę na masaże i tak dalej, ale wiesz, co mnie relaksuje najbardziej? To, jak będąc na zgrupowaniu, pojadę sobie sama na kawę, i ciastko i odpocznę od tych ludzi. Nie chodzi o to, że ludzi mam dosyć, ale od tego miejsca, że po, przez chwilę poczuję się, że to jest moja nagroda, że to jest taka dla mnie y, przyjemność i trochę zapomnę o tej pracy. Po prostu mnie, dla mnie to jest y, odpoczynek, żeby w jest fajnie, bo mogę sobie pojechać y, na miasto. Y, mam też Aha. tam swoich znajomych, którzy nie są wiosilarzami i po prostu... Mhm wyjść i to mnie, dla mnie jest odpoczynek, bo przez chwilę zapomnę o wyślarstwie, które kocham, ale jednocześnie, które jest moją pracą.
0: Czyli, czyli można powiedzieć, że takim odpoczy odpoczywasz, tak kiedy twoja to. głowa odpoczywa, że jakby kluczem do twojej takiej regeneracji ciała, przynajmniej z tego, co powiedziałaś, to jest odpoczynek dla głowy. Że to tak, dokładnie głowy tak, jak
1: czasem trener mówił, że idźcie na odnowę, bo trzeba, bo to od to, to ja czasami pozdrawiam mm -hmm. powiedzieć, dla mnie od nowa jest to, jak ja pojadę na kawę do miasta. I na pewno się lepiej czułam.
0: A czy te takie, nie wiem, mini nagrody takie nazwijmy. Czy one są zaplanowane z góry, czy to jest coś spontanicznego? Czy ty sobie planujesz, że okay, jak zrobię serię, tam nie wiem, sześciu treningów i mamy popołudnie wolne, to to jest moja nagroda? Ja to planuję z trzydniowym wyprzedzeniem, jadę sobie na kawę do Wał.
1: Zazwyczaj wolne popołudnie potrzebowałam tego, nawet nie jako nagroda, tylko właśnie jako odskocznia, bo po prostu jechała. Mhm. Y potrzebowałam takiego czasu dla siebie, bo zazwyczaj właśnie z ludźmi, nie z, z, z otoczenia wioślarskiego, albo nawet sama, nie mam problemu z tym, żeby sama Jasne. iść ze sobą na kawę, nawet mhm. lubię to, mhm. ale robię sobie nagrody, robię sobie nagrody po dobrym starcie, albo po jakimś wyniku, który mnie satysfakcjonuje na sprawdzianie mhm. i tak dalej, i są to różne nagrody, czasem sobie planuję zakup czegoś, a czasem po prostu pójdę na pizzę, więc to są naprawdę różne nagrody, ale ale... Czyli to są, to
0: są nagrody za cele, tak? za te mini tak. mini cele, okay, tak. super, no, to, to też jest nie... coś, co bardzo, bardzo motywuje wiele osób, ustalenie sobie z góry, takich właśnie mini, mini nagród, tak? obejrzenie zazwyczaj filmu, serialu, kupuję... wyjście na pizzę.
1: jestem kobietą i lubię pierdoły, no nazywajmy rzeczy po imieniu, ale zazwyczaj nie kupuję ich... Jakiś takich ważniejszych, takich rzeczy, które bardziej mi się podobają od tak, tylko na przykład właśnie mm -hmm. po medalu, czy po tym, jak coś mi się uda, jakiś projekt mi się uda, bądź coś, no właśnie czy napiszę pracę magisterską, wiesz, mm -hmm. no. planowaną jak...
0: planowaną nagrodę po obronieniu się...
1: Jeszcze no, po, nie, po ale z tym nie będzie problemu, coś wiem <laughs> <laughs> Ale Agnieszka. na przykład taki, głu... tylko powiem, taka głupia nagroda, mm -hmm. po zdobyciu kwalifikacji olimpijskiej powiedziałam sobie że jak zdobędziełem medal, bo u nas kwalifikacje robiło 8 załóg na Mistrzostwach Świata i później jeszcze w kolejnym roku, ale już zdobyłam kwalifikację olimpijską, to powiedziałam, że jak na tych kwalifikacjach zdobię medal, to sobie kupię takie i takie szpilki, bo mi się podobały, że no, nie, tak po prostu to takie próżny, próżna ale nagroda.
0: to jest jak najbardziej okej, okay, ja jeżeli chcesz posłuchać o głupich nagrodach, to ja na przykład sobie wybieram wino, które wypiję, jak zrealizuję jakiś tam właśnie taki minicer. No to jest lub... dopiero... To jest dopiero, może nie powinienem o tym mówić, nie wiadomo kto, kto to ogląda, ale no to tak jest, no, to takie mini nagrody są bardzo, bardzo potrzebne. Aga, jako że już tak powoli zbliżamy się do końca naszej rozmowy, kwestia o którą pytam wszystkich swoich gości, jak ważny dla ciebie jest sen? Jakby, no wiadomo, że sen jest najlepszym narzędziem regeneracyjnym, ale czy ty masz takie swoje osobiste nawyki, takie jakieś procedury związane z tym snem czy z samym zasypianiem, a może ostatnimi godzinami przed położeniem się do łóżka?
1: Jak się denerwuję i czuję, że taka jestem poddenerwowana danego dnia, to zazwyczaj przed snem mam taką krótko sześciominutową medytację. Nie za długo, bo to na mnie nie działa wiesz, nie, no po prostu jestem osobą niecierpliwą i nie, po, nie mogę za długo, więc mam taką sprawdzoną krótką metodę i to mnie, to robię, jak jestem denerwowana. No i te trzy rzeczy. Staram się o tym pamiętać. Nie zawsze pamiętam, ale staram się przed zaśnięciem pomyśleć o tych trzech rzeczach. A
0: dbasz o taką higienę snu, nie wiem, zaciemnienie sypialni. Aga, Agnieszka skrzypule powiedziała, że jeździ ze swoją poduszką na, na zgrupowania na przykład, żeby nie spać na tych wiesz, hotelowych, które no... Każda to jest inna.
1: Nie miałam, ale okay. rzeczywiście jeżeli chodzi o zaciemnienie, to zazwyczaj spałam w opasce na oczach plus stoperach, A, bo okay. denerwuje mnie strasznie, jak nie mogę zasnąć i, i potrzebuję takiej ciszy i spokoju, ale też bardzo lubię takie drzemki. No,
0: O tym Piotrek Myszka mówił. Ja, ja też zacząłem to, no teraz to jestem na kwarantannie z synem, to nie, się nie da, ale, ale jak chodził do przedszkola normalnie, to też robiłem, zacząłem właśnie po rozmowie z Piotrem Myszką, zacząłem robić takie 20-minutowe, 20-25 tak. minut ustawiałem budzik, super. Po prostu wieczorem kładłem się do łóżka tylko dlatego, że było późno, a nie dlatego, że już mi się oczy zamykały i byłem zmęczony. Bardzo to jest odświeżające i regeneracyjne. Nie każdy może sobie na to pozwolić, ale wyczynowi sportowcy tak. zwykle mogą, więc tak, zachęcam do korzystania. Tak. Tak, to w, na, na zgrupowaniach robicie sobie takie drzemki gdzieś
1: tam. Tak, ja zazwyczaj obiecie. musiałam tak przed, nie od razu po obiedzie, ale tam coś tam sobie porobię i tak pół godziny, dwadzieścia minut i lepiej się czułam po czymś takim niż jak tak. przegięłam i spałam ponad godzinę.
0: O nie, to tak nie ma, tak, to później się tak, człowiek tak. godzinę zbiera po prostu do, 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 do życia. Agnieszka, przekroczyliśmy trochę czas, który zaplanowaliśmy. Jeszcze raz bardzo, bardzo Ci dziękuję za to, że, że, że byłaś dzisiaj tutaj z nami i że mogliśmy porozmawiać, to była wielka wielka przyjemność. Wszystkim, którzy nas oglądali na żywo, czy słuchali, czy będą słuchać w przyszłości, pozdrawiam serdecznie. Osobiście liczę na to, że podejmiesz decyzję, żeby walczyć o kolejne, kolejne medale na, na, na igrzyskach.
1: No dobrze, to ja również dziękuję i do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. Cześć. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka podcastu. To wiele dla mnie znaczy. Jeżeli przyniósł Ci on wartość lub zwyczajnie miło spędziłeś czas, prośba o ocenienie i napisanie krótkiej recenzji w aplikacji, której używasz do słuchania podcastów. Z góry bardzo dziękuję i do usłyszenia. Cześć.